0: c'est 23. Voici
1: la commission Normando-Ferrandez. Alors, Denis Coderre a confirmé qu'il songe sérieusement à se porter candidat à la
0: direction du Parti libéral du Québec. Est-ce que c'est une bonne idée, Luc? Ben non. Ni pour lui, ni pour personne. <rire> c'est euh, euh, drôle parce que lui, il dit qu'il y a 98% du monde à qui il a demandé qui était d'accord. Mais bon, ça a l'air qu'il a pas demandé aux, aux personnes qui ont été consultées par les journalistes dans les heures qui ont suivi, parce que à peu près tout le monde dit, euh, oui, ça va, ça va mettre du piquant, ça va être le fun, ça va, euh, tu sais, comment il est vivant. Puis euh, regarde, Denis Coderre, il a fait sa dernière campagne électorale il y a deux ans, quelque chose comme ça. Il est plus en poste depuis euh, sept ans. mais On parle de lui toutes les semaines. C'est un gars qui a une notoriété incroyable, puis euh, il, il est attachant pour bien des gens, puis une énergie. Eh, écoute, moi, là, ses attachés me racontaient là, que lui, là, il faisait comme trois fois plus d'événements publics que n'importe quelle autre mère. Il s'en allait à l'Association des Philippins de soccer des Philippines, à redonner des trophées, puis après ça, il s'en allait à telle autre affaire, puis telle autre affaire. Quand il avait fini, il s'en allait au palais des congrès, serrer les mains aux congressistes. Je veux dire, il travaille, lui, en relation publique avec une énergie incroyable. Puis, il était capable de ramasser des sommes d'argent lui-même. On, on, on a un peu fait la caricature du gars qui peut-être a ramassé de l'argent euh, auprès des gens qui avaient des contrats auprès de la Ville de Montréal en se disant, ça doit être ça parce que quand tu ramasses 300 000 dans deux semaines, mais non, c'était pas ça. C'était qu'il y a une énergie, il téléphone, il prend le téléphone puis il appelle, puis il appelle. Fait une machine, une machine. Mais, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si Denis Coderre, depuis les dernières années, a fait une seule déclaration sur l'énergie la filière à batterie, les grèves, la crise du logement, l'immigration, la crise des finances des municipalités, le transport collectif, les enjeux du Québec. Est-ce qu'il a fait une seule déclaration? Niet. Public. Ben, moi, j'en euh, ben, ai vu sur les réseaux sociaux. Genre? Ben, sur le logement. À Mont Montréal, oui. Ok, correct. Hey, mais sure, Alors hey. mon erreur, mon erreur, j'avais pas lu ça, j'avais pas vu ça. Okay. Mais, mais j'ai pas vu une action concertée. J'aurais pas dû utiliser une phrase aussi radicale. J'ai pas vu une action concertée de Denis Coderre qui est engagé dans une solution pour le Québec, du style euh, je, euh, un gars qui travaille dans un dans une association d'hommes d'affaires, par exemple, une chambre de commerce qui fait des déclarations régulièrement sur la nécessité du développement économique en région, par exemple. Quelqu'un qui porte des enjeux, lui ne porte pas d'enjeux. Il fait il fait un, son lancement prend la forme d'une promotion personnelle. Je vis mieux. J'ai demandé autour de moi. Je vais faire un pèlerinage sur le chemin de Compostelle. Je vais rédiger un livre. Je me lance. C'est je, 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 je. Mmh. Et ça, Mais... ça m'a pas, être, ça m'a pas l'air de bon augure.
2: Ben il donne l'impression d'un gars qui cherche une job là. C'est bien la dernière personne à laquelle on aurait pensé pour assumer euh, la chefferie au PLQ. Il n'y a pas de mouvement de fond pour euh, en faveur de sa candidature. Et lui-même il a admis dans cette espèce de chronique qu'il a fait à ses KVL qu'il était dépassé. Il y a pas la langue de bois, c'est ça qui est formidable. C'est sûr as raison Luc, on s'amuse avec lui. Moi ce que j'ai vu la nouvelle, je dis tiens Crédeni, Denis. Denis tu sais mmh. qui, 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 il a vraiment. Non seulement il a du gars qui cherche une job, mais il s'ennuie de de ne pas être sur la scène publique, là, de ne pas être dans l'espace public. Là. Il y a besoin d'une tribune de Nicodère pour se faire entendre. Moi, je le trouve il faut le dire, courageux, parce qu'il a fait un AVC en avril dernier, il a réappris à marcher, réappris à parler, même encore aujourd'hui, là, on sent que sur le plan de, de sa capacité de s'exprimer, il a toute sa tête, là, mais des fois, c'est un petit peu plus ardu. Alors moi, je, je salue son courage, puis ça démontre à quel point, effectivement, il aime la politique. Mais, je, moi, je fais la distinction entre Denis Coderre, candidat, et Denis Coderre, chef, parce que, prenons un cas de figure, s'il se retrouvait euh, le seul en liste, ce qui est pas impossible. Quoi Fred Beauchemin a réintégré le caucus libéral, il pourrait, c'est lui qui avait levé la main il y a plusieurs mois en disant « mais moi, ça m'intéresse à la chefferie. mais s'il se retrouvait seul en liste, il pourrait peut-être être un chef de transition pour préparer le terrain pour un prochain chef, parce que dans l'espace public, chez les militants libéraux, on entend parler du nom de Marois Risky, on entend parler d'Antoine Dion Charest qui pourrait peut-être éventuellement être un chef, un, un, un chef intéressant. Mais j'ai tenté de faire une, une liste objective des avantages et des inconvénients de Denis Coderre, admettons candidat à la chefferie du Parti libéral. Tout d'abord, il donnerait une raison aux médias de s'intéresser au PLQ. Il donnerait bien sûr de la visibilité au PLQ. Et, et ces avantages et inconvénients, je les ai rédigés après avoir euh, pris le pouls auprès d'un d'un militant d'expérience, de très très longue expérience. Ça va forcer d'autres candidats, d'autres candidats à se positionner. Euh, puis imaginons que face à un PQ qui, euh, bien sûr, va porter à nouveau le projet d'indépendance en 2026. C'est le mieux incarné, c'est le mieux placé pour incarner Monsieur Canada. Donc, ce serait la personnalité publique qui ferait le contrepoids à, à l'idée euh, que porterait Paul-Saint-Pierre Plamondon sur l'importance et la nécessité de faire du Québec un pays. Il y a de l'expérience. Euh, puis là-dessus, sur l'indépendance, peut-être que la prochaine élection, si effectivement le PQ pousse à fond sur l'idée du pays, euh, la, la prochaine campagne pourrait devenir une campagne référendaire. Donc, il a de l'expérience. Dans les inconvénients, euh, puis, ou dans les avantages aussi, il peut allier francophone, anglophone, allophone, etc. Dans les inconvénients, il incarne pas le renouveau, c'est le moins qu'on peut dire. Il fait politique d'une autre génération. Euh, il est très associé à Montréal, alors que le PDQ a besoin de gagner des comptes en région, puis il a perdu deux fois la mairie de Montréal. Qu'est-ce que le parti veut d'un gars qui a perdu deux fois la mairie? Euh, ce qu'il veut, probablement, c'est s'associer à quelqu'un qui est gagnant. Mais alors, euh, Nathalie, il, il, oui, Je me demandais quand euh, tu euh,
0: dis euh, une reconstruction du Parti libéral, peut-être qui pourrait être utile. Mais je ne sais pas, parce que tu as vu quand il perd, il s'en va. Et, euh, et, quand il a, perdu il, il a perdu, il s'est en allé assez fort, là. Il avait laissé, euh, ensemble Montréal, euh, ben le, à l'époque, c'était Denis Coderre, euh, il l'avait laissé avec une énorme dette. Il avait sacré son camp. Puis il a dit merci, bonsoir. Moi, je ne sais pas, que je vais traîner dans l'opposition.
2: Puis d'une part, puis j'ajouterais, Luc, tu euh, sais, on n'a jamais associé Denis Coderre au Parti libéral du Québec. Je me demande si ça a sa carte de vente, un, deuxièmement. Lui-même, lui-même, c'était Lui-même avait dit ça,
0: lui-même avait dit ça. Moi, n'irai pas, pas là. Il avait dit ça. Donc, c'est un en du fédéral.
2: Denis. C'est un gars qui a évolué toute sa vie durant avant d'être maire de Montréal sur la scène fédérale. Alors, euh, bon, Il se donne encore quelques semaines, je pense, pour euh, voir ce qu'il va faire. Mais d'après moi, ce qu'il attend, c'est de voir ce que d'autres candidats vont lever la main. Euh, Puis euh, du côté des députés, parce que là, il y, y a son désir exprimé sur la place publique. Mais demain matin, Denis Coderre euh, se présente candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Puis c'est le seul candidat. Je peux-tu vous dire que des députés euh, qui vont se grouiller pour essayer de convaincre, euh, pour essayer à convaincre de se présenter là, parce que c'est pas vrai selon moi qu'il qu va avoir carte blanche là. oubliez ça, il y a des gens qui vont se mobiliser à l'intérieur du parti pour, pour qu'il ait de l'opposition. Est-ce
0: qu'il y a une raison pour laquelle il se lance si tôt? Parce que, tu moi, je pense que c'est stratégique, je pense que tu as raison de dire que c'est Monsieur Canada, plus que n'importe qui d'autre, donc ça, c'est un gros point, surtout dans une élection qui pourrait être contre le Parti québécois, c'est important, c'est un gros avantage, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il se lance toi est-ce que c'est pour euh, couper l'herbe sous le pied de d'autres personnes qui pourraient lever la main, puis qui auraient moins de notoriété, puis qui se dire, ah ben non, écoute, si Denis Coderre est là, j'y vais pas, là parce que euh, je m'attaque à trop gros, là.
2: Oui, probablement. Tu as probablement raison. Puis l'autre chose, ben, ça lui donne euh, toute la latitude pour faire ses consultations. Euh, mais moi, je pense que... Moi, je pense qu'il n'ira pas. Je pense qu'il n'ira pas. Parce que s'il si sentait dans l'espace public un réel engouement... Moi, j'ai fait l'exercice hier avec les auditeurs et les auditrices, et je peux vous dire qu'il génère de vives réactions, et les réactions sont très, très, très polarisées. C'est oui ou c'est non. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. Il oriente les deux. là. Puis je peux vous dire que les opposants de nicodère ne mangent pas leurs mots euh, pour, euh, pour dire à quel point c'est une mauvaise idée. Et, et, et puis, si j'avais à faire rapidement euh, une proportion, c'était 70 contre puis 30 pour. Là, puis, je mmh. suis probablement généreuse. Là. Alors, il ouais. euh, y a beaucoup de travail je... à faire, là, vraiment. A,
0: euh, sur le système de points que tu évoquais au Parti libéral, c'est euh, euh, un tiers des points pour les moins de 25 ans, puis deux point, tiers des points, points partout, partout mmh. en région, mais de façon égale dans toutes les régions. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille convaincre en région. Euh, ça, oui. c'est nouveau pour lui. Là, je veux dire, c'est pas ce qu'il euh... a fait. Là. Tout Adapte. à fait, absolument. Ah. Et on ah s'entend
2: que le Parti
1: libéral est déjà confortable euh, à Montréal, ouais. euh, du côté de l'ouest de l'île, euh, clientèle anglophone, autrement dit une clientèle que Denis Nicolaire connaît bien puis avec qui euh, il a œuvré pendant les, les dernières années, Ministre de l'immigration quand même. Ben non, mais c'est ça que je te dis dans ben oui, ce sens-là, c'est ben oui. quand même, je dis ça c'est pas un acquis, c'est pas un ajout le parti libéral, c'est pas quelqu'un qui tu un candidat qui arriverait d'un comté très francophone euh, de l'est du Québec puis qui connaît les régions. Ça serait nouveau pour le Parti libéral dans exact. ce
2: sens-là. Exact. Pour, et pour ceux qui pensent que le PLQ est mort, là, oubliez ça. Euh, Québec 125 a fait des projections qui datent de, de 7, du 7 décembre dernier. Et s'il y avait une élection de demain matin, le PLQ ferait élire d'autres députés. Ils en ont fait élire 21 la dernière élection. Ils en feraient élire 27. Hum. Euh, alors, c'est quand même... C'est des projections, on s'entend. On n'est pas en élection de demain matin. Mais ceux et celles qui pensent que le PLQ, c'est mort, c'est fini. Là, oubliez ça, là. C'est pas mort, c'est pas fini.
1: OK. On s'arrête pour la pause au retour les médecins qui décident de pratiquer au privé, est-ce qu'ils devraient rembourser les, euh, la note universitaire, les frais de formation? Puis là, on a le cas cette semaine des, des soins esthétiques. La commission Normando-Ferrandez. Bon, on a vu des médecins qui ont été formés, évidemment, par le système public, euh, se tourner vers le domaine des soins esthétiques. Euh, on sait qu'on a besoin de médecins dans le réseau, entre autres. Euh, Est-ce qu'on devrait, quand on quitte euh, pour aller vers le privé, amener ces médecins-là à rembourser la facture de leurs études? Nathalie
2: non, la réponse est non et je sais que Luc va dire oui parce que je l'ai entendu hier défendre <rire> cette cette solution à son émission. C'est une idée qui est très séduisante, elle a un certain écho dans le public, mais je crois que dans sa mise en œuvre c'est impossible, un. Deuxièmement, je pense que la solution est ailleurs et avant de vous donner ma solution, euh, le contexte est important, euh, les chiffres sont importants. En 2023, sur les 21 371 médecins au Québec, ils étaient 141 à pratiquer à temps plein au privé ou en alternance entre le privé et le public. Ça, ça 3 de tous les médecins au Québec. En 2017, ils étaient 412. Donc, ce qu'on constate, c'est que d'année après année, le chiffre, le nombre de médecins qui quittent le public, en partie ou en totalité, pour le privé, est de plus en plus grand. Euh, et Sylvain, puis tu donnais l'exemple des soins esthétiques, euh, Paul, euh, ben, on dit que 80% des médecins, puis on lisait ça hier dans le texte d'Éloïse Archambault dans le journal de Montréal, 80% des médecins qui ont choisi les soins esthétiques le font parce qu'ils sont fatigués de pratiquer euh, la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les bureaux d'homni-praticiens, c'est-à-dire une médecine à la McDonald's, tu as, as des rendez-vous tous les 15 minutes, puis go, 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 c'est comme un travail à la chaîne. Euh, Christiane Laberge, hier, qui était à notre émission, docteur Christiane Laberge, disait, demain matin, là, si on réduisait la paperasse, et je pense que c'est la solution qui passe beaucoup par là, si on réduisait on réduisait la paperasse dans les cabinets de médecins euh, qui, qui, qui voient à peu près à 30-40% travail, du travail que fait un médecin là, dans une journée, si on la réduisait à 10%, là, je pense que déjà, on réglerait énormément le problème. Puis, je parle des médecins, il y a un pharmacien qui écrivait hier à l'émission pour dire, dans ma pratique, là, moi, c'est 25% de mon temps, en tant que pharmacien, que je à remplir des papiers. Donc, les médecins euh, sont découragés euh, et ils disent du réseau public, ils se garde, je vais aller voir au privé. Un, euh, je peux faire plus de cash. Deuxièmement, j'ai euh, j'ai un horaire qui me plaît. Puis troisièmement, j'améliore ma qualité de vie. Alors, mais euh, je comprends que ton idée, Luc, peut être intéressante. Mais est, non, mais, mais c'est euh,
0: précisément sur ce que tu viens de dire, ce que, que je voudrais accrocher mon discours, c'est-à-dire... Ouais. Pour moi, ça serait mieux le privé. Ben ok, prends cette décision-là avant d'avoir sifflé les, les ressources de l'État pour te former. Si pour toi, c'est mieux le privé parce que c'est une décision individuelle, correct, mais prends là cette décision individuelle-là au moment où les Américains, eux, ils payent 300 000 pour se former comme médecin. Oui, ils ont tous les avantages du privé, mais c'est qui ont avancé 300 000 au début. Alors tu peux ben, tu peux prendre cette édition. moi je suis bref tu demain les, les pompiers mais ben, moi regarde, moi les pompiers moi dorénavant je vais faire juste de la prévention les affaires d'aller hey, dans fumer fumer, toi fumer avec des flammes puis non 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 moi le, dorénavant je fais juste de la prévention ou euh, un gars qui fait du déneigement pour le, la ville de Montréal hey, les rues du, les rues étroites du centre ville le, le trafic le monde ces trottoirs puis c'était il faut trans, il faut enlever les voitures de là avant de déne non moi ça va être Ville-Mont-Royal dorénavant juste Ville-Mont-Royal je veux pas rien savoir du reste ou ben t'interagis une idée. je vais faire Ville-Mont-Royal ou privé une fois de quand ça va donner, mais si j'ai passé de revenus, me retourner au public, un petit, un petit 30 50 de mon temps. Ça ne peut pas marcher de même. Ça ne marche pas comme ça. En Norvège, ils ont pris du jour au lendemain, bing, clic, clac, Kodak, avait le même problème que nous. En 2000, ils ont dit une loi, ça a été une seule loi. Tu as le droit de demander, il de, de, y, y a un système informatique, tu as, tu as le droit de demander une consultation avec un médecin. Il faut qu'il te réponde dans l'heure et il faut qu'il te voie dans les cinq jours. Final, bâton. Point. À moins que ton caseload soit plein, puis quand ton caseload est plein, est dire, ton, do ton dossier de client est plein, tu dois l'afficher en ligne et les gens choisissent ceux qui ont, qui ont, dont les dossiers ne sont pas pleins. Fait que ça, c'est une loi. Nous autres, si un jour le Québec était une personne puis mourait sur sa tombe, sur l'épitaphe, sur la pierre tombale, ça aurait le pays qui préfère les problèmes récurrents aux solutions radicales. Ça fait 25 ans qu'on parle de la disponibilité des médecins partout dans la province. Je sais pas combien d'affaires Si Barrette est assis ici pour en parler bien de façon beaucoup plus éloquente. Combien de solutions on a mis On va mettre des pénalités. On va financer les GMF. On va mettre en place un système de notation pour savoir qui travaille, qui travaille pas, c'est quoi la, la charge de travail de chacun. On va, euh, là, récemment, dans la loi qui est à l'étude, il y a la, la représentative, la m, couverture populationnelle pour les spécialistes. Il y a l'obligation de euh, pratiquer en hôpital. On par tous les moyens, on essaye de faire d'avoir une couverture de la situation médicale en première ligne par les médecins. Puis on multiplie les solutions, puis on multiplie les solutions. Il y en a une solution. Il faut que ce soit des employés qui sont redevables à l'État.
2: Oui, mais on n'a une, une multitude de mesures Luc pour y arriver tu as référé à la loi de, de gaytan Barrett puis ça ne suffit pas encore je comprends que c'est extrêmement choquant parce qu'on a l'impression que nos médecins au Québec ont le beurre et l'argent du beurre par exemple de leur permettre d'aller du privé au public euh, puis il y a des médecins qui euh, sont, partent du public au privé puis euh, euh, ils apportent avec eux leur clientèle tu ah ouais, venez mm -hmm. vous en chez nous ben là, oui, ça c'est le pire euh, je trouve. Ben oui ben oui absolument alors on a l'impression qu'ils ont le beurre et l'argent du beurre et euh, on a l'impression qu'ils sont les des gros durs du, euh, du réseau de la santé. Mais en même Mais temps, j'ai une temps, légère, ouais? légère question. On a si je suis, un médecin, <rire> oui,
1: je suis un médecin spécialiste oui. et l'État n'est pas capable de me fournir des plateaux techniques pour que je puisse opérer, c'est voilà. de la faute de l'État. Ben, excuse-moi là, je vais peut-être aller en faire au privé pendant une semaine Tout par mois fait. parce que tu n'es pas capable de me
0: permettre d'opérer dans un hôpital. OK.
2: Et ça génère beaucoup de frustration le cas tu euh, que tu soulèves qui est, bon, qu est pas là-dessus. là-dessus,
0: là je suis bien d'accord. C'est comme la décision de certaines municipalités de dire on veut pas d'itinérants dans nos rues, pis on va démonter les cas d'itinérants, mais tu n'as pas de place pour les, les laisser aller. Non, il y a une responsabilité de l'État Si l'État dit tu euh, je veux pas d'itinérants dans la rue, mais ben offre leur des gîtes. Si tu n'es pas capable d'offrir des gîtes, tu pas le droit de pas droit des... mais la est... même chose les clients T'assures le paiement. Une fois que t'as tout donné ça, ben l'autre, faut qu'il y ait. Mais tiens, je
1: te donne le, un cas rapide. C'est un plasticien. Il travaille dans un hôpital. <coughs> puis l'hôpital, c'est pas une priorité. Donc. Il travaille pas le nombre d'heures qu'il a envie de travailler puis de voir des patients.
0: Avec il... la couverture populationnelle, Paul, il va devoir le faire là où il y a des besoins. C'est-à-dire, si dans cet hôpital-là, il n'y a pas de besoin, l'État va avoir le droit de le déplacer dans un autre hôpital. Il y pas plus. C'est pas une priorité, tu comprends. Plasticine, mais là, mais ou... la reconstruction lors d'accidents plastiques, oui, ça existe. Là. ça existe. Mais si tu n'es pas capable de travailler euh... un certain nombre d'heures tu vas aller dans le privé, okay, tu, tu D'accord, mais ben ça sera l'état de contrôler ça. C'est-à-dire, moi, je suis capable de te donner 40 de tes heures, va chercher tes 60 dans le privé, d'accord. OK, sur ce point-là. OK. Nathalie?
2: ben en fait l'État envoie un message qui est contradictoire parce que là le gouvernement a annoncé la création de deux mini hôpitaux privés fait que si vous pensez que les médecins euh, ne vont demeurer dans le public oubliez ça tant aussi longtemps qu'on remettra pas on mettra pas le réseau sous les rails qu'on ne on, on donnera pas d'oxygène au réseau de la santé il y a beaucoup d'infirmières on parle des médecins là mais il y en a d'autres les infirmières les préposés bénéficiaires qui décident d'aller travailler pour les agences et de quitter le réseau parce qu'ils n'en ah, peuvent
0: plus ça c'est un gros point Nathalie parce que moi la à faire des, des, des euh, médecins, chirurgiens, de la chirurgie plastique. Parce que c'est pas, tu sais, chirurgie plastique, c'est quelque chose. Mais la plupart des interventions, c'est pas de la chirurgie, là. C'est du filling, qui appelle en anglais du remplissage, du botox, de la liposuction, etc. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, pas la liposuction, mais les autres, c'est des infirmières qui le font. Fait que pour un médecin qui s'en va travailler dans le privé en, en soins esthétiques, il amène avec lui tout un lot d'infirmières. Et ça aussi, ouais. ça fait mal à l'État.
2: Oui, c'est ça. Mais tu, j'ouvre une parenthèse. Savez-vous quels sont les soins esthétiques les plus populaires dans le monde? Il n'y a pas si longtemps, c'était l'augmentation mammaire. Là, maintenant, c'est la liposuction et le body, contour, le body contouring. C'est-à-dire que tu retires l'excès de graisse sur le corps.
0: Tu mailleurs. Euh... <rire>
2: <rire> Je savais que tu allais rire, Luc. Je savais que tu allais rire. Mais, mais c'est vraiment, c'est de plus en plus populaire avec les réseaux sociaux. Et oubliez ça, le combien d'images de personnalités publiques, d'influenceurs, d'influenceuses on voit avec aucune ride d'en face, puis l'élève le, le, est très, 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 très pulpeuse. Mais dans le fond, on peut se demander, le Collège des médecins est préoccupé par euh, le, les, les médecins qui s'en vont euh, pratiquer pour les soins en, en soins esthétiques, il y a 170 omnipraticiens en 2022-23 qui sont allés euh, dans c'est 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 quand même moi je trouve ça quand même beaucoup parce que c'est tous ces médecins là ne voient voit moins ou ne voit plus du tout de patients euh, de patients de malades alors puis, mais Nathalie, mais aussi puis ouais. au
0: delà de ça il y a une question il y a même une question morale tu si sais. aller faire de l'augmentation des lèvres euh, dans une clinique auprès d'une quand tel hyper friqué quand t'es médecin, moralement, je sais pas comment tu fais pour vivre avec, moralement, là, quand tu vois que telle personne est morte à l'urgence, pas pu plus rencontrer un médecin. Oui, mais moi, parce que là, je fais des injections dans les lèvres.
2: D'après moi, il euh... y a des médecins qui vont te répondre, mon cher Luc. Ben oui, oui. je vais entendre la
0: réponse. Ok, euh, oui, ça. terminant, terminant ouais. je voudrais vous faire entendre quelque chose.
1: C'est un extrait de l'émission Léo de notre ami Fabien Cloutier. <rire> c'est la nouvelle saison, c'est la cinquième, c'est la dernière. Et euh, il parle d'un collaborateur de l'émission euh, dans cette série. Je rappelle que c'est une comédie, que ça se passe en région et que euh, Fabien, ben c'est c'est le personnage principal. Oh, ville de malade mental. Tu fais cracher dessus si t'arrives pas là à blesser Le maire, là. ferlandaise, <rire> <L> Terroriste. <rire> il a tout viré one way en envers. Tourne en rond. 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 Jusqu'à temps qu'il le mal de cœur, te pogne. T'as pris le monde en otage. Elle est fou. Un fou dans une ville de débiles. Il est même pas mal, <rire> il
2: est dans les médias. <rire> les merdias, tu veux dire? Les merdias. <rire> il dit ça, il a pas, les médias, là, les, les merdias. oui, oh, c'est beau. Quoi, moi, j'aime bien mieux Québec. Plus du monde
1: comme moi, tout hein. Du monde drette. Ça dit ce que ça pense, pis y a encore moyen de se parquer. Là.
0: Je <rire> suis content d'avoir une image intouchée. Oui. <rire> tu vois, t'es connu dans la région.
1: Pis, euh, Montréal, c'est toi, Luc. Eh oui. ah, c'est quand bon. ta ville. Le, le oui. pire, le, les pires aspects de la ville. Oui, faut précis. Oui, c'est oui, ça, oui, exactement. On tourne en rond.
2: On t'aime, on t'aime, le content.
1: Merci. <rire> Merci. On a vécu une panne sur des caries.